0: 我是朋友，今天来谈谈不一样的题目——体育改革。这几天，台湾队的选手到东京要参加奥运，但是我们的选手坐的是经济舱，这已经完全违背了跳票了。当时小英总统说，选手出国比赛都要做商务舱的这个承诺。当然，这几天有非常非常多的燃烧。不过，今天大概我们不去谈那些所谓的政治口水，而要完全聚焦在。包括五年前所通过的国家体育法，当初各界所批评的体育单项协会啊，很多人说那个协不是那个协了哈，知道就知道。但是呢，这种所谓的万年协会被少数人把持，外行领导内行，政治酬庸，以及这些协会垄断了所有的体育资源，垄断把持住选手的参赛权。种种的体育问题，在五年前的国家体育法通过之后，到底改了多少？长期以来，我们说选手是国家的英雄，不管有没有得奖了哈，都是台湾非常重要的体育代表。可是，他们真的是国家英雄吗？还是说呢？其实，国家英雄是那一些所谓的掌握背后整个体育资源，包括说整个行程要怎么安排，谁要做商务舱，谁要做经济舱。以及谁说了算的背后，这一些人才是主角。种种的问题，今天再来好好讨论一下。介绍三位特别来宾，特别感谢是前国家网球代表队的队员。那之前呢是亚洲杯女子双打的金牌，有十八座双打冠军，在全世界排行是三百七十七名。现在也是基隆市的市议员。我们欢迎陈怡，陈议员你好
1: ，大家好，
0: 非常感谢。再来欢迎是呃，之前我们刚一直谈到国家体育法然后……国家体育法三读通过，它是背后最重要的推手之一。那现在也是足球协会的副秘书长焦焦家宏，家宏你好，大家好，非常谢谢。再欢迎是之前是左营国训中心的委员，也是台湾的球评，台湾运动产业协会的理事长徐正贤，徐賢理事长您好，主持人好，大家晚安。先来看看这一次所谓的经济舱风暴到底是怎么发生的，而背后所凸显的是选手协会。奥会以及政府官员之间的关系，来看看。我们很对不起，很不会安
2: 排
3: 。我国奥运代表团包机出战，却引爆选手做经济舱的争议。行政院长苏贞昌更在一天内三度致歉。体育署署长张少熙透过录音档证实，已经立辞成
0: ：「身为体育署署长，照顾好选手是我的责
1: 任。该负责的，我绝对不会逃避
3: 。整体事件的引爆点就是羽球选手戴资颖在 IG 线动的这张照片上头写道：“好怀念长龙航空可以搭商务舱，因为这回冬奥选手全都搭经济舱。”这不但让教育部长潘文忠要让选手和教练都搭商务舱的承诺跳票，更让球迷跳脚的是，除了代表团总教练和队医外，包含中华奥会主席林鸿道、总领队蔡成威、体育署副署长洪志昌以及体育署组长蓝坤田等官员，通通都坐商务舱。教育部解释，这是因为防疫考量，但还是灭不了火
4: 。确实思虑不周，在这里啊、呃，我要和呃体育署张署长来向所有奥运代表团的国手啊致、呃、胜啊致、呃、上最大的。啊！一个致歉
3: 。第一时间，苏奎和蔡总统也轮番上阵公开道歉。戴姿颖的爸爸则为女儿抱屈，直呼有被骗的感觉。上飞机才知道是经济舱。对于这次风波，苏奎二十一号公开谴责搭商务舱的官员，并强调返国后一定就责。记者综合报道。
0: 不过陈义 勇， 我还想请教了 哈， 就是站在前国手的角 度， 今天这个风波是不管是体育署或者是中华奥会一时思虑不周、安排欠 妥， 还是他是凸显是长期的这一种所谓的选手根本不是最重要的主角的这个问 题？
1: 我觉得这应该要回归到五年前，呃，小云董总已经答应我们，呃，选手跟教练只要有呃参赛我们奥运的资格，一定都是商务舱来对待。但是因为呃，像呃戴志颖的爸爸也是说，呃，感觉有点受骗的感觉。我觉得这这中间应该是缺乏了沟通。如果在呃五月当时我们台湾疫情爆发的时候，当时如果我们呃在左训国家中心已经跟选手都已经打。哎、欸，打了一针就说啊，因为是真的是疫情的关系，真的是疫情的关系，我们就是没花作。是，然后就是包机，在半年前或者是提早之前，就是跟选手不断的表示说，就是因为疫情，如果不是疫情的话，当然他们做呃商务舱去。比赛这是没问题的、嗯，那我觉得就是缺乏了中间这个沟通的桥梁，导致呃这个社会大众对呃这些官员的这些不谅解，而且选手也不是这么满意
0: 。是，但那那个沟通的问题是，第一个是谁要去沟通？第二个，因为这是小英明明白白讲出来的公开承诺，那为什么不会去好好沟通这件事，而等到事情爆成这样子才来道歉？
1: 对，我就说，因为中间就是缺乏那种沟通的桥梁，要找谁？谁是呃，这个呃协会或者是这些呃体育选手的代表？就是中间就是有少了一个沟通的桥梁去来来讲这样子
0: 。选手跟政府之间的桥梁是什么？中华奥会
1: 应该是说政府、体育组协会、uh-huh. 选手。OK， 所以他们没有。呃，沟通的桥梁变成是选手上飞机的，哎、欸，奇怪，怎么是经济舱
0: ？OK， 大概我们能理解小英做的承诺，但小英不可能去盯他们要做什么舱。然后所以责任大概主要是在体育署。体育署看起来也有发公文给中华奥会，那中华奥会并没有去落实这样子一个安排，所以中华奥会有能力去跟这些奥运的选手去做一个沟通吗？
1: 如果他们诶、欸、在半年前，就是也就是说，呃，疫情这个爆发期间来解释的话，我相信选手应该不会为了短程短短啊三四个小时的这个呃飞行时时程时间，然后来做这些呃抱怨，因为想说。呃、嗯，真的是会怕被传染嘛？有疫情嘛？当然，我们没花作以,以我们的这个呃安全优先为考量的话，我相信每个选手都能理解的，解并不是这么难沟通的。而且
0: 其实大概就是四个小时的行程了、啊、哈。但不过那个东西，我还是再请教一下那个嘉宏。是，其实选手对这件事至少在媒体上没有说太多话，戴志颖也只是拍了一张照片，他是说好怀念长隆的商务舱，他也没有抱怨，也没有什么的。但是外界其实很生气，第一个是小鹰跳票，第二个是大家觉得说啊好，就算你防疫考量做经济舱，大家都可以理解。啊，为什么是官员做商务舱？这个大家就很难吞下去这一口气，那就会想到说，那是不是说官大学问大，体育能力强，所以就可以做商务舱？那好的就是他们站走。我想问的是，你怎么样看待这次经济舱的风暴？真的只是因为小英跳票，只是选手做经济舱吗
2: ？呃，如果说回到我们民众大家对这一题的理解的时候，我会说，它是一个对选手长期以来的不舍，不管是二零一七年之前一直到现在，嗯、台湾社会其实我们自己都知道，长期以来我们在我们的体育科班系统养成里面为国争光的这样的想象里面，我们选手是被亏待的，就像。不只是我们夺牌的这些选 手， 我们有更多的亲朋好 友， 每个人生活中一定会有一两个。我的朋友是国家代表队 的， 但长期以来国家在这件事情上面可能对待选手不够好的时 候， 那这一次事件再次引爆了。为什么我们的国 家， 即便小英总统这样的宣誓以 后， 依然还要去做经济 舱？ 那更强烈的这个所谓的呃不平 等， 或者是这种相对剥夺感 是？ 而在这台飞机里面，有人是可以去做商务舱的，但我也必须要说，回归到正常的我们所谓的这种国际体育交流里面，如果我们的奥会代表团团长他去日本参加奥运，不是做商务舱，这个可能也是另外一个问题，因为在整个国际体育的行政里面，你本来就应该要给某些人一些待应有的待遇跟尊重，嗯哼，那所以。这两题是要分开来的，在体
0: 育行政上，譬如说中华奥会主席或是我们的中华奥会代表团团长，是做商务舱，其实也是理所当然的。对
2: ，我觉得这在这一题里面，我们不需要去呃讨论谁应该做商务舱。当然，这一些我们看到体育署官员在这一次里面，其实大家一直在放大警示的。我们必须要注意哦，他坐上商务舱的身份，其实是奥会的代表，不管是副团长或者是顾问。嗯他不是以体育署官员的身份坐上去的。OK， 但值得讨论的事情是，当今天你作为体育署的官员， e v e n 你不是所谓的呃以官方的身份坐在里面的时候，你的敏感度，当你看到戴姿颖，当你看到这些选手坐在经济舱的时候，你有没有意识到这可能是个问题？我觉得在在这部分，这是我们长期以来大家讨论体育行政的时候，你说这一次事件。OK， 我相信因为疫情的确有一些安排上的调整，但是对比到二零一六年的奥运的时候，我相信规格配置不会差太多，因为这对体育界而言，它可能是一个传统。是，但是在这个时代，在此时，民间社会我们已经无法接受这样子所谓的差别待遇，或者是这样子你可以说特权的想象。是是。好，那回过头来经济舱这一件事情，像刚刚陈怡提到的。呃，总统、体育署、协会，再到球员，在这一连串的传达里面，我相信可能一直到协会这一端，这样的意志都是有传达到的。但是，其实我们也会常常说，在这整呃上一波的体育改革里面，大家一直在谈一件事情，所谓的选手优先。嗯哼，那到底什么叫选手优先？你有没有设身处地考量到选手的需求、期待或者是担心？那？我以足协为例好 了， 我们在其 实， 呃， 奥运之 前， 我们的六月底的时 候， 我们去了科威 特， 那当时科威特是疫 区， 那我们也明确的接收 到， 其实我们球员是会担心 的， 但为了国 家， 为了台湾的足 球， 他们还是要去打这个比赛的时 候， 我们在出发前用了两次的集训的时 间， 由秘书长跟 我， 我们各自到球队的集训现 场， 第一次接受他们的提问。第二次把他们的提问的问题提供给他们。当然，在整个规格里面，他一定无法跟我们平常没有疫情的时候一样。但是球员在这个过程里面，他们可以理解，不管是防疫的规范，不管是整个我们机位的安排、行程的安排，他们会比较安心。那套用到这一次，当这样子防疫的规定下来或规划下来的时候，是由谁传达到选手？是由教练吗？还是协会？或是像我之前服务的职棒球工会，我们一直强调的是有没有可能在这样的讨论里面，让球员不一定是他本人，他可以有一个代理人，他可以一起参与整个行程的规划跟了解。是，那把这样的讯息沟通做好，我觉得是在这次事件里面我们要去思考跟汲取教训的地方
0: 。不过，刚嘉宏谈到一个很重要的哈，除了刚陈议员所说的这是沟通出了大问题之外，其实这一次会引发那么大的风暴，是很多很多民众。对球员长期不被当成是最优先的这个角色感到很不舍。是，那我就想起来，其实我们谈这个题目应该是六年前，六年前应该是里约奥运的时候，那其实有很多很多的争议，然后六年前很多人对于所谓的单项体育协会有非常非常不满的声音。那因此后来在五年前做了国家体育法的改革，可是我想回顾一下六年前我们谈了什么？那五年前那个立法到底改的什么？我们来看看，呃，包括零七年，呃，这是长期以来选手遇到的一些困境了哈。零七年卢彦勋他要在那个台北世杯比赛的时候呢，他说我要有的肖像权自主合理的培训计划，结果呢网协就把他禁赛。网协可以因为这些理由进一个台湾非常重要的选手的赛。那一七年，呃，丁妹然后这时候那是搞得很严重的事情，四大运他没有入选名单，然后他控网泳协，游泳协会呢黑箱作业。那泳协的说法说啊没有啊，我定了一个标准，没人达标。那很多人评说啊，你定一个没有人达得到标的标准，当然后来你就有自主权了嘛哈、嗯。那这部分又有很多争议。一七年盾见最高排名的蔡小金，那他是要自费去，要开课业绩哦。给个协会工拍水你资格不符，所以他也不能去。啊，谢淑薇他在拿下温布敦女双后冠之后呢，她不能去参赛东京奥运这一次。那网协说啊，不是我的问题呀、啊，是国际网总规定，你四年内你要参加过两次的联邦杯啊，谢淑薇只参加过一次，这等一下再请教三位。我们再来看看其他的一些争议了哈，青少年这个就更更荒谬了。到南美参加世界杯的那个撑杆跳，人过去杆子运不过去，只好弃散；人过去杆子去去不去不了，这是很荒谬的事情。里约奥运前夕，涉及国手林一军退出中华队，为什么呢？因为教练不能去，选手只好退出。那冰球国手，他十几年代表台湾出国，吉隆嘎吉开，结果呢，协会跟他要票根，钱我出的，协会来跟我要票根报账，这算什么？谢淑威，那这一次了哈，就是今天的新闻，他的妹妹要去冬奥参赛，可是呢，没有拿到教练证。谢淑威说：“我、哦、当年在五年前里约奥运，这个既视感现在又来了哈。”啊，不过网协也有说法了哈，他、啊、说。这个教练证，那个是奥委会他们的规定，又不是说我他就是没有奥那个所谓教练证。这有些是沟通的问题，有些确实是协会的问题。我再请教一下理事长。是。刚刚我们谈的都是长期以来大家对球员的不舍，而、嗯、这个问题这五年来解决了吗？好
4: ，呃，我 echo 像刚刚嘉宏所说的，就是说这一次的事情会在。代之引发了一个 IG， 爸爸接受一个专访之后，会这几个小时就变成一个全国性事件。我想最主要的重点在于，全台湾的民众只要对体育有一点点基本的关心跟理解的，都长期的认为，从二零一六年谢淑薇的奥运开始，都认为单项协会、体育署、奥会、国家训练这些单位都是没有行政能力，这个已经是一个既定的印象了。那这一次是因为大家回想，绝对不是只有因为安宰代之赢了哈。从两个礼拜前温布顿的女双冠军，我们再度的证明一个世界金牌、世界冠军、四大赛的四个双打冠军，两度无言代表台湾奥运。好，你可以说切主威很难搞，他个性怎么样古怪，这个我我都承认哦，我的确承认切主威的个性不好搞。但是不好搞的是选手比比皆是啊，不是只有台湾有啊。是。对，大阪直美两次放网跟今年的温网都不打、啊。对不对？他宁愿被你罚，但是他奥运他要回去打哦。所以我的意思说，台湾的这些单项协会过去这么段时间，尤其从体育改革开始，虽然体育改革未竟之功，但是我觉得那个印象已经让全国民众就已经觉得说，啊，反正你们这些体协啊，这个协就是那个协会都是这样子。但是这个这个印象也不见完全正，但是已经是这个印象存在。加上两个礼拜前温布顿的冠军又不能打，再次不能打奥运。加上戴志颖一发难，就整个爆炸了。这个爆炸，我相信包括连行政院长、跟总统、跟体育署的署长都觉得，耐安内有那么严重吗？那当然，回到除了刚讲的说事先沟通这个所谓的失信于选手，这个我认为觉得这个当然重要，这也很严重。但更严重的是，大家对这些所谓的体育行政组织都没有信赖感了。这才是现在我认为最大的问这个问题，如果不改变。未来真的就不知道怎么办了
0: 。哎，不过我搞不懂啊，因为六年前我们在谈这个议题的时候，我特地还看以前的有话好说。那个时候在在批评说，第一个单项协会是万年协会，是少数人把持啊，其他人都不能进去参选，所以你一当单项理事长，你就掌握所有单项体育的这些生杀大权。是，然后单项协会你控制住之后呢，你就可以去控制中华奥会，因为中华奥会是单项协会再去选出来的嘛，哈。那可是就是因为这种种的问题，修了国家体育法，没有吗、嗯？我这个我补充一
4: 下哦。大家要修了法，对不对？法治是第一要务。修了法之后，很现实讲，协会是人民团体组织，一定要有人加入协会，变成一个能够投票的会员，才能够产生改变。可是大家还记得吗？好几个协会用了假人假人头去投票，结果大家有没有去去去回去追这些用假人头投票的这些当初的秘书长下来之后，嗯、我举中华民国网球协会为例，我公开在这边讲。中华民国网球协会从二零零七年年底的秘书长叫刘忠兴，一直到去年，因为这件事情只好黯然下台。下台的隔天哦、喔，隔天中华民国网球协会的这个李监事还是是选讯委二选一，不知道哪一个我没记得。公开的说，我们聘刘忠兴来当顾问。刘忠兴现在还是中华民国网球协会的地下秘书长，这合理吗？他已经被判刑，已经被剥夺当秘书长的权利，他现在还是中华民国。网球协会的顾问、体育总会不知道，不可
0: 能的，就是官官相护、一丘之貉。好，那我们就是一层一层来看，到底出了什么问题了哈？最底那一层应该就是体育单项协会了哈。那这个体育单项协会，我们来看看当年是讲讲说说万年协会，然后呢主导一切，外行领导内行这些问题。那包括在国民体育法，呃，这是五年前修改的三读通过了。第一个协会的财务要透明，教育部呢要去对他的财决算跟财务报表呢要去审查，然后要之后要公告，来作为所谓的补助依据。因为协会除了自己要去那个找赞助，他也拿政府的钱，回归专业。那当时通过之后，六个月内要理事改选，然后呢？政治的哈，包括政务人员，中央明代就不会当理事长了；被判刑的就不会当理事长、会长、秘书长了。那四年要只能连选一次，那换句话说，了不起做八年了最多是干八年。那很多那个所谓的理事长都是政治人物了，或是财团了。但你秘书长、副秘书长，你至少有一个要懂得体育专业吧？你不可以泳协，结果你你连换气都不会换气，要当泳协这样子，那至少要有一个人当体育专业。那现任或曾经当过国家选手的理事，至少要高过五分之一。你不能掌握，比如说游泳，全国的游泳运动赛事，结果里面的人都不会游泳，那就是像话吗？不过我们来看看五年前的这个。国民体育法通过之后，到底改了什么
5: ？羽球球后戴资颖并不是第一次受到不合理的待遇。二零一七年，戴资颖拿下亚锦赛金牌，但在脸书表示自己拿到的球衣尺寸不合，而且太晚拿到，来不及更换
0: 。不是我们个人要要讲这些话，这个真的是
3: 其他有很多人都不敢讲出来的话、啊，是资颖比较勇敢把它讲出来而已啊。你去问每个选手，每个选手都是同样问题啊。
5: 除了羽球协会的球衣问题，游泳协会也爆发遴选黑箱的丑闻，各种运动协会的争议不断，选手们掀起体育改革的声浪，要求修改国民体育法，打破特定少数把持协会的现象。没有获得一个好的制度、好的环境去及时的给他们协助，替就是未来这些年轻选手感到担忧。二零一七年八月，国民体育法修法通过。制定协会的排黑条款，并禁止亲属同时担任里监事。除此之外，也设置了任期限制以及遴选仲裁的机制
0: 。献给这一次四大运为台湾奋战付出的选手，献给长期以来未能被公平对待的运动员。希望在不久的将来，我们不再有选手需要相忍为国。
5: 随着国体法修法，体育协会全面改选，体育改革却没有就此成功，反而爆发人头会员灌票的选举舞弊事件
4: 。很多证据显示，各个协会都有大量的人人头灌入，也有很多例子已經,已经被踢爆出来了。为什么现在书藏还不愿意移送所有的
5: 会员资料
4: ，也不给我们正面的回答說？说好，我们把所有资料来进行比对，到底哪些协会有互换
5: ？二零一八年，五名体育协会高层认罪，最后判处缓起诉。但如何落实体育改革、改善选手的待遇，还有很长的路要走。记者黄英军整理报道
0: 。我家宏，五刚一开始说您是这个《国民体育法》的重要幕后推手了，其实那时候你是黄国书委员的重要法案助理。是啊，《国民体育法》其实你在里面有很深的角色。六年前你也是陪黄国书来参加我们这个节目。是，但我想问那个问题：啊，不是都解决，不是都不用相忍为国了？为什么六年后我们还在谈这个？
2: 呃，我会这么说，有一句俗话叫“徒法不足以自行”，我觉得这拿来去谈今天这个题目是最贴切的。不是修完法以后世界就太平了，它需要有人去落实，有人去执行。呃，我这边借用一张手板让大家看一下，这张图这两天很有名，是林庆怡委员 p 出来的。呃，他说在这条虚线以上，体育署是。蔡英文总统可以管的，但虚线以下是蔡英文总统无法管的。我不会说这一张图是错误的，我也会说，在二零一七国民体育法修法之前，台湾的体育界大致真的是这样的状况，因为体育署始终坚称这些都是人民团体，主管机关是内政部，不是他。好，那实际上我对这张图做了一点点修正。在二零一七国民体育法修法之后，体育署它透过了国民体育法授权，它其实对单项协会，它有监督、考核，甚至撤免人员的权利。嗯当然，对于奥会，因为我们考量到政治不干预体育，以及奥会它在国际上的特特殊性，所以我们当时在国民体育法设计上面，奥会是相对用比较宽松的密度去做监督，但是。单项协会这边，其实目前的国体法是授予足够高的监督密度，包括刚刚主持人提到的。可是我也要说，在去年的立法院预算审查里面，立法院的预算局、预算中心，他们也提出这样的提醒：很多单项协会甚至已经连续两年没有将他应该提出的预决算公告。那这样子是法的问题。还是我们这些应该监督考核机关的
0: 问题。他两年没提预决算公告，那我们的体育署拿他没皮条。嗯
2: ，体育署当场的说法是，他们理解单项协会行政上很困难，但是我们还是要问的是，如果需要依法行政的话，那是谁在违法？是
0: 单项协会违
2: 法，还是不依法监
0: 督的体育署违法？啊，这个就讲得很清楚了哈。不，我再请教一下陈议员。我记得六年前我们来谈的时候，那主要是像戴志颖是，那戴志颖没有穿那个呃雨鞋指定的球鞋，然后好像有被开罚还是什什么样子。那戴志颖就讲说、欸：“不行啊，你给我的鞋子我卡多塞低嘛，阿里补花的我合比较合脚的，害我早是穿你的鞋穿到破皮等等的。”我还是回到刚刚嘉宏讲的。如果在五年前单项协会那种过分不合理的要求，以及不专业的所谓的去主导选手的参赛权，以及不专业的去分配资源以及指导方向的时候，这五年来那个问题解决吗？不管是泳协，不管是其他的单项协会，这些问题都解决了吗？
1: 我想，呃，这五年来毕竟并不是这么长，当然问题还是很多，比如说像呃，戴晋他的球鞋不符合，或者是呃，这次比奥运要穿什么样服装的牌子？当然，我们选手呢都会有呃自己呃签约的这些品牌服装要要穿嘛。那我想说，如果今天我们是代表台湾来参加我们这个体育。这个盛会可能是每个呃体育选手、体育人最高最高的梦 想， 或者是最荣耀的时 候， 应该是会 呃， 应该是会怎么 说？ 应该是可以去来沟通来讲 说， 呃， 因为我的呃可能是脚不合不符 合， 可不可以就是呃鞋子穿我符合 的， 毕竟要上场比赛嘛。那衣服穿呃可能是国家给 的， 或者是当时的赞助。那个厂商不知道是哪一个，我想说这些种种的那些因素哈，其实不是这么大的问题，就是少了这些沟通。为什么一定就是一定要穿协会所公发的？为什么一定要？所以导致我我们选手其实是呃，我们发声，我们出自于自己的内心的声音是非常的小，非常的小，所以就是。只能靠我们自己打的成绩来、okay、展现我们所要的是什么东西。是，当场当然是呃，在立即下反应的时候是没人能听到的，一定都是呃在哪里夺冠的时候记者采访的，我才会把我所受的委屈讲出来。是，当下讲这个，像我们现在来公开再来呃讨论这些，其实对我们这些呃奥运的选手，并不是这么大的呃。正面能量，我们现在正在呃讨论嘛，那是不是可以转转移注意力讓，让呃就是让这些选手在比这次四年一次或者是五年一次这个奥运，这个比了一年了的奥运，让这些选手呢能好好的来，让他们完赛，让他们能发挥他们比赛最好的这个。这一刹那，让国人，我们让大家一起来为他们喝彩。了解，这个
0: 也提醒大家，是说，其实现在我们的选手正开始要参赛而已，所以其实不要受这些风风雨雨太多心理上的影响了哈。那等一下我们会在，因为公共电视其实这一阵子都会有那个奥运我们的选手的一些介绍，那这个赛程我们也会有直播跟转播的部分。但是我们还是先谈一谈整个制度的问题，等一下再来谈谈我们这一次的国家代表队。不过我再请教一下理事长。呃，我们谈其实所谓的外行内行之间，其实只要让专业的人进到对的位置，那事情就会很顺。是我还是想请教，我们的国民体育法通过之后，不是就是解决掉了万年协会的问题了吗？不是你如果有志于去改变、去改善这个体育赛事这个整个方向跟文化，你就可以去参加这个协会的会员，你就可以出来选理事、选监事、当理事长了吗？
4: 好，这个事情我分两个层次讲，一个叫体育署，个叫单项协会。好，因为体育署长期是单项协会的资金挹注者。体育署呢是个三级机构，体育署的署长呢基本上基本上就大学教授或校长来担任。然后呢，体育署的副署长这些以下呢，包括科长啊，这些都是属于所谓的公务员、嗯。那今天假设我们对土的署长可以换掉，可是你知道吗？署长一直换，如果下面的副署长或者是组长或者是科长，假设他能力不足，不担当这个重症，他没有换的话，其实是改变不了。那为什么不能换呢？因为台湾在体育行政上的人才其实非常非常少的，而这些人在这个组织里面其实是非常做转非常难做转移的，别的单位很难转进来，体育署很难转出去，所以当这个人才没办法做流动的时候，其实限制这个组织的可能性。好，这是第一件事情，这是体育署的部分。单项协会是这样，单项协会这人民团体组织，正常来讲是以热爱这个运动，希望这个运动在台湾可以妥善发展，甚至在国外能够扬眉立万的这样的人来组成热心人士，大家捐成为会员，捐了会费，然后呢，从这里面不管你是卖商品也好，不管你是大家捐助也好，或者找到一些呃一些金主来来帮忙都没有问题。可是台湾长期单项协会的资金来自两个人，一个叫做体育署，一个叫少数的金主。现在问题来了。这两天我们看到很多的这些选手们就说哦，你们不要打压这些坐在商务舱的人，因为他们在这几年在我们这个协会出钱出力的出钱出力，出钱出力绝对是事实。好，我这边也必须公开讲，我们不应该去抹灭人家出钱出力这个事实。而且我也不认为这些人出钱出就为了某些不好的目的，其实没有。我认识很多的这些呃所谓协会的这些所谓企业主，都真的是为了一个字叫爽。我就是喜欢，我就是愿意，我就愿意提供这些资金。但是我这边也必须公开的讲，在私人公司有一个叫做财务型投资人，就是你只出钱不管事的，因为你不懂营运。是，一样的道理，在单项协会里面，很多麻烦是因为我出了钱之后，不管是协会的秘书长啦、啊，协会的这些行政员、mm-hmm. 或者选手，把你当老大，把你当做是恩人，所以你讲什么都对，这就不对了。单项协会应该是由一群专业、热爱这个单项运动的人来组成，分工，不管是国际事务的、国内事务、办比赛的、募款的等等，分工不能是一个人说了算。可当这个钱来自体育署为多，再加上金主的搭配之后，就变金主角色变得非常的
0: 重要。当官方的话没有办法引导的时候，就变成出钱的是老大。是的，您讲的其实最,最最最大的概念就是说，专业的管理者。跟出资赞助者这个混为一谈了。对，出资赞助者他其实不具管理专业，但他作为一个决策的人啊，对，他站到这个位置。那我
4: 再讲一个更夸张的例子，你谢淑慧这个例子，我再讲一次。二零一六年的时候，往前有所谓的选训委员，大家我有有空会去看这个委员名单，我其实基本上我都认识啊，熟深深浅不一，但是都认识。但我的确对于这些委员为什么变这些选训委员的这个资格，我是很有存疑的。大家回去找新闻哦。二零一六年的这些当初发生事情的时候，苏家祥委员到现在还是委员哦。说你谢淑薇是四个入选奥运里面的程度最差的那一个。你如果说是当初入选的时候，你的排名最差，因为当因为网球学会把单双打排名放在一起，这已经是个问题。大家知道，全世界的网球是单打为主，双打为辅，奖金也是至少四分之一以上。那结果你把台湾为了夺奥运夺牌，所以你认为詹庄或以前詹永仁庄家，我现在的詹詹詹家姐妹，你认为他比较有机会夺牌，所以你把主卡给他，我都没有意见。但是你认为双打真的有机会夺牌吗？卢彦新在二零零八年的时候就进的轮次还比他们詹庄更更前面一点，卢彦新赢两轮，他们詹庄只赢一轮。就那时候你把资源全部给他，所以当初的假设也不见完全存在。所以我想讲的重点就是，这个朱家奖委员当初讲的这个话，也让谢淑薇的非常生气，后来就退赛。但四年下来，请问有的退休了，谢淑薇应该证明她是全坛最好的网球选手了吧？嗯哼，所以也就是说，你这些选训委员真的专业够吗？你真的够足以代表这么多全坛热爱网球的人来发这个声、发这个言、来做这个决定吗？还是你是为了个人的意图跟私利？结果让台湾一个最好的选手连续两年不能参加奥运，有没有这個可能性？有可能，我没有说一定是他一个人造成，但他的这个发言肯定是关键要素之一。OK， 那所以你的
0: 专业度就受质疑了吗？像我，我也记得很清楚，六年前我们谈的就是说，哪个选手可以参加，譬如说那个什么中中运啊，或者全中运啊，或四大运啊、亚运啊、奥运啊，其他好的国家的制度是说，我先讲清楚嘛，你要参加亚运。你要什么得到什么样的名 次？ 你的积分要多 少？ 你要参加过几次什么样的国际的比 赛？ 什么什么 的， 先把游戏规则跟积分制度说 了， 是， 然后大家一翻两 瞪， 也没什么好谈的。对， 可是台湾好像不是那样子。要么就是轰不隆咚 的， 根本不知道什么样的制 度； 要么就是定一个很高很高的制 度， 根本没人达 标， 没人达 标， 只好我来决定谁可以去参赛。不过我们来看 看， 国家体育法过了之 后， 这个问题是不是解决 了？ 国家体育、国民体育法讲得很清 楚， 要公平选拔国家代表队。那这个选拔办法、培训办法、参赛资格办法 呢？ 要中央主管机关来 定， 不是单项协会定。那特定体育团体不可以借国家代表之类的选拔培训，做出来对选手教练的差别待遇啊，就这一项是解决了吗？问题
2: ？呃，如果还是这样，单看法制面，体育署把这些办法都定出来了。实际面的，实际面我们就可能以谢淑薇这个题目来讲，大家可能比较好带带入，就是要打奥运游戏规则是什么，大家都知道。嗯哼，可是，在这件事情上面。他有没有主观影响判断的空间？还是有？例如说，我把你选进来，我让不让你上场？嗯哼。或者是我选了你以后，我透过赛程的安排，让你因为你的行程，所以错开了。看起来谢淑薇事件这次是这样子发生的。嗯、哼那我这边要补充的像，像其实，在同样的这个呃法案里面，这边没有提到，但他在第。三十七条里面其实有提到，我们在当时的国民体育法里面修正增加了一个叫做运动仲裁机制。那这里面也包括选手在所谓的参赛权益跟这种培训权益上面，当他感受到不公平的时候，他是可以提出的。可是我也要说，体育署在这件事情上面，从二零一七年修法以后，他一直到二零一九年执法才完成，甚至到了去年，如果没记错，可能去前年，可能前年，他才把这个所谓的仲裁组织。端出来，嗯哼，做出了认证认证。那至今有没有选手运用了这样的机制？据我的认知，可能没有。有的话也很少数。为什么？因为从头到尾，体育署就没有打算让选手意识到他是有权利去做救济的。嗯哼，而这也是台湾在体育界里面，我们过去大家看到的问题就是，当协会、当教练可以去。主宰你的晋级与否，或者是入选与否的时候，是，他不一定是能够勇敢的站出来，敢站出来的，可能是要像小戴，像谢淑薇，我要有足够的分量的
0: 。我已经是世界球后，我就不怕你掉。我了
2: 。这个东西我也会说，之所以我们在二零一七年甚至更之前，大家前仆后继，越来越多选手出来，是因为当大家意识到我的发生是有改变的机会的时候。我的政府是挺我的时候，我会愿意出来。是，可是我也要很残酷地说，二零一七年之后，我们看不到的是政府在这件事
0: 情上面的用心跟友善。不过我们可能要强调了哈，今天我们谈的这些，整个都是体育改革。那其实最大的目的就是让整个台湾的体育可以变得更好。但这完全无损我们要为现在在东京，当然还有人会要陆陆续续到东京接下来的东京奥运，我们来看看国家代表队。
3: 台湾网球传奇卢彦勋将展开生涯第五度奥 运， 却也是选手生涯的最终战。他 说：“ 心情放 松， 珍惜每一次以选手身份挥拍的感 觉。”
5: 那我也觉得 说， 参加这个比赛之 后， 我觉 得， 呃， 我也没有什么好输 的， 也没有我我我再怎么样做都 是， 就是都是 win-win situation。
3: 中华队射箭六剑客连续两天前往梦之岛公园射箭场备战，尤其最后关头，动作细节上的微调更加关键。从早练到晚，观察各种风向，熟悉场地感。毕竟首次来到日本，光是场地在东京湾旁，风怎么吹，必须提早适应。
4: 这两天下来，其实大致上都蛮顺利的，因为这边的天气跟高雄其实差不多
3: 。而桌球队二十一号首度进入正式比赛场地的东京体育馆练习。因应防疫冬奥桌球赛规定，禁止选手朝球吹气，也不能伸手接触桌子。但庄志渊一个惯性又摸了桌子。我有
4: 摸吗？我没有摸、啊。没有摸，没有摸。我先摸完比赛就不摸了、啊。
3: 桌球项目将在二十四号登场，今晚将会抽签。教练团希望避开最强的中国队。尽管选手郑怡静和林云儒将面临单打和混双同时进行的考验，但要凭两年多来的默契搭配以及三月连两届大赛的冠军实力，来一个开门红。记者综合报道
0: 。我陈宇，我还是想请教了哈，当然就是为台湾队、为国家队加油，这没有任何问题。但我也许我们来谈谈，呃，包括政府的角色，包括中华奥会的角色跟定位的问题。我们来看看《国民体育法》也把中华奥会有一个有好几条是专门为中华奥会谈的了哈。啊，包括中华奥会就没改名了，就没台湾的哈，就是还是中华会。为什么改了之后问题会很多？中华奥会是法人，是中华民国奥会的代表。那组织任务宗旨要符合奥林匹克宪章，而且要受我国的法律规范。那包括呢，中华奥会政府要给他多少钱？那整个其实其他的这些活动经费，这个呢都要主管机关来核定。那参加奥运、亚运单项协会呢，是由中华奥会来定，但要报主管机关，就是体育署来核。我还是想请教，呃，选手奥会。政府这三角关系出了什么样的问题吗
1: ？在十年前呢，就是呃，中华民国网球协会，它的确是有一个叫做黃“黄金计划”。黄金计划就是说，他看好了就是选手未来的呃发展，嗯哼，它有一一笔经费就是从那个奥会这里就是呃拨下来的。那这些选手呢，就是呃看成绩来，比如说呃像我们。呃，网球有一个叫做那个夜市夜市王子，他叫做曾俊欣。他一年呢，他得到的补助是呃四百万一年，那是相当多哦。那这种会让人感觉就是说，其实每一个选手都是重要的，每一个选手都是很努力的。那为什么就是呃这些资源呢分配的不平？就是说，好像是呃协会他看。看中的，或者是当时呃那位选手呢非常有潜力的，就好像是呃全部就投入在他那里。那第二名呢，第三名、第四名，或者是到呃第十名，这些选手是哪一天不小心呃打了一个呃职业赛的冠军，当然那个瞩目就到那个冠军的选手了嘛。所以我觉得这些这个黄金计划这些呃奖金的分配是不是这么的平均？我觉得每一个选手当然是重要。当然都是有潜力 的， 所以我觉得这个 嗯， 这个条件 呢， 应该是可以更作为公平 的， 因为每一个选手都是重要的。
0: 不过那个会有一些困 难， 就是说如果在资源有限的情形下怎么分 配， 那就是很大的一个专业跟冒险。如果资源多。那你就是大家都照顾到你在特定的资源在照顾极有潜力的选手，这当然会比较好。可是问题是我们现在资源就是不够。不过李司长，我要请教你啊，奥会恐怕是决定很多很多事的最关键那个机制是奥会的执行委员、奥会的主席是怎么出来的？选举对啊，大家都可以去
4: 选嘛。选贤与能吗？其实老实讲是不可能，每个人都能去选、啊、所以，所以还是其实奥会跟协会的结构是有点类似的，它还是有在过去，因为这这个台湾的这个单项协会跟奥会这些组织过去都有党政军的色彩，这个是大家都知道的。现在网上很多很专业文章在讲这件事情，但当初是有当初的时空背景，这没办法。是，但现在当然像就像美国奥会啊、喔、一样，基本上，我们都希望它是一个人民团体组织，真正是人民来组成，不要有特权，不要有党政军的色彩，尽量是选贤与能，然后广纳贤才，广纳大家的意见。但的确，在台湾过去，因为长期的习惯，拿到政府的补助款，好，就像我们刚才在上进上节目前也聊，奥运会一年以上拿政府一亿多的预算嘛，一亿多其实说多不说，说少不少，它也要做很多很多的事情。但重点就是说。奥会被，因为它毕竟是对外的唯一的窗口，就这个这个角色就变得非常非常重要了。好，我们举例来说，今年参加奥奥运的这些选手，当然奥运会会帮选手找赞助商嘛，对不对？有几个赞助商，台湾厂商赞助奥奥运队的选手。那除了这些资源，有没有更多的可能性？就你奥运会真的扮演到这个角色，有没有可能更多的可能性？但是我回到刚嘉宏所提的，我觉得非常非常非常认同，是台湾在单项协会奥运会里面的人力跟能力都不够，也就是说单项协会因为其实虽然有体育署，虽然有金主的挹注，但是还是不够的。所以呢，你也不肯聘太多人。就刚我们在私下聊的，真正能够有十几个以上的行政人员的单单项协会寥寥可数了。好，那你想现在的选手哈，我们我们我们回过来很理性的看这个事情，这几年出会出问题的选手都是哪一种选手？都是他的这个项目呢是国际赛事非常频繁。他很频繁的出 国， 国际化很高的赛 事， 网球、羽球、高尔 夫， 现在还没出事哦。但是因为高尔夫基本上都在美国嘛，那所以我一直说这些选选手，因为长期在国外看多听多见多了，他对这些所谓体育行政的相关的这些周边的人的期望值会放得非常高。所以你今天回到台湾，要是为了参加亚奥运，就我我就觉得好像我一个外面飞的鸟放在笼子里面框住我了。加上有一些可能我就觉得不公平的待遇，你又理说理你讲不清，说法你也讲不讲不到讲没道理的时候，我当然觉得我要放炮嘛。而以前没有没有社交媒体放放没有用，是现在有，所以整个这个态势完全不一样。但回过头来，我认为单项学会因为资金不够，所以人力不够。第二个，就算资金够，能力也会是个问题。好，我这么多年来，台湾到美国去念运动形象管理人才非常非常多了。哈，我也常讲，我一个交大学弟念交大电信研究所的电子研究所的毕业哦。没有去台积电，没有去联发科，他后来去美国迷你苏打双城队上班，因为他去美国念了运动行销硕士。台湾现在有很多很棒的年轻人去美国念了运动行销、运动管理的硕士，回到台湾，我跟你保证，单项协会跟跟奥会绝对不是他首选的工作地点、啊、那这就是问题了。这些人应该回来台湾，帮台湾，帮帮台湾能够产生更好的这个发展。尤其当你法都好定的时候，就执行了嘛。所以，不管是体育署，不管是奥会，不管是协会。结构的问题没有解决，人员没有广纳贤才，这个事情没有解决。嗯、其实我们今天谈的问题我跟各位保证，十二年后、十六年后还会再谈、啊。你们三个还要再来一次。对，嗯、我觉得这个是最大的问题。那我我必须在这边公开的呼吁民进党，因为他是执政党，他只好呼吁他。你必须在这一次借由民意，好，我在讲，我我其实不太喜欢用改革这两个，改革好像要为了杀掉谁、嗯、改变谁，不是？是我先讲一个公约数。不管你今天是奥会的人，是协会的人，或者你是现在恨恨我们恨得痒痒，说你们是改革派的都都是乱讲话的人也好，我想请问大家，在这边公然问大家，希不希望台湾的运动产业变得更好？希望台湾的体育选手发展越来越好，都希望，这是公约数嘛？这个没有改变嘛？如果这个公约数这个条件存在的时候，问题就是怎么做而已嘛，是。那怎么做，它可以公开讨论。我真的觉得应该开国事论坛，应该开运动产业或体育体育的这些事物的国事论坛，把所有人名嘴也好，全部人找来，开个三天两夜。只要能够不要不要防疫，我们做好就好。大家都把意见找出来，然后请大家把它所谓的这个这个把它集中化，变成可行的方案嘛。因为几年前法规大概改的还可以啦，不敢讲很好，但是还可以。问题是。执行方法都
0: 没有 吗？ 好， 那嘉 宏， 我要请教你 哈， 你刚一直讲土法不足以自 行， 现在有 法， 那要怎么才能行 呢？ 要改什么东 西？
2: 呃， 我在回答这题之 前， 我先刚刚主持人讲这件 事， 有一件事情我不大能够接受的 是， 到底台湾体育资源够不 够？ 在二零一六年、一七年的时 候， 我们的体育运动资源每年体育署预算六十 亿， 嗯， 现在二零二零年、二一 年， 我们的体育署预算一百亿。小英当初说了所谓的预算倍增，实际上我们预算也增加了。可是重点是，刚刚陈毅也提到，当体育署或我们的体育行政一直都保持着公利思维的时候，你没有夺牌机会，我不会给你资源。嗯哼，你是基层的运动员，我不我就会给你一天两百块。OK， 放在现在一天五百块，<笑>这是我们政府对待运动员的态度。好，那回到主持人这边讲的，当体育资源不是不够。而是我们在分配上、我们在政策上有问题的时候，我们的体育行政人员到底有没有被调整改善的空间？四年前出事的跟现在出事的都是同一批文官的时候，不管是教育部也好、行政院也好，甚至主责的政委也好，我们对于体育行政的优化，我会说我们不在谈体育改革，我们只谈正常化。嗯哼，我们要怎么做？